0: La ensoñación visitaba con frecuencia los párpados de Ventura. En ella, imágenes de su infancia en Estambul con la familia se repetían con una extraña luminosidad. Muy a menudo pensaba en su padre. Se había privado de su abrazo desde hacía mucho tiempo y quizá era lo que más extrañaba. Aquella sensación protectora que solo los brazos de un padre pueden ofrecer, sentirse una niña ante la mirada guardiana de quien más nos quiere. Eso, eso es lo que más extrañaba. Constantemente imaginaba volver y despertaba con ese deseo y con un dejo de sabor dulce amargo que le llenaba la boca al verse en su recámara cada mañana. La noche inmóvil era el espacio único en que aparecían imágenes del reencuentro con sus padres cuando conocieran a su hijo Hasky, y así se dormía prolongándolas en sus sueños. Sobres con fotografías cruzaban el Atlántico en vaivenes. Kilómetros de distancia se interponían. Ventura estaba consciente de que aquella visa a México... No era garantía de felicidad. Ella tenía que procurársela a pesar de la gélida nostalgia. Para Lázaro, la silueta de Ventura embarazada era igual de bella o más, aunque el día cuando la vio por primera vez en el barco. Ella recibía decenas de consejos y recomendaciones de sus cuñadas y de su suegra, aunque no lo solicitara. Y Lázaro observaba la manera en que su esposa intentaba poner atención. No comas pimienta. Tómate un bizcochito para los engullos. Encúbrete la tripa con una manta si comes carpus. Es fruta y helada y calle pescado. Ventura trataba de seguir las consignas al tiempo que administraba su paciencia a cuentagotas había descubierto que al casarse con Lázaro, se había casado con toda la familia. Era observada y muchas veces también juzgada por doña Simbú, como si el tono rojizo de la cabellera que le cubría la cintura se filtrara a las pupilas fulminando a quien no siguiera sus órdenes. Infortunadamente, Ventura recibiría muchas de esas miradas a través del tiempo, así como ademanes irritados, ya que sólo con su suegra era rebelde en virtud de que sufría desdenes de su parte por ser poco letrada. Una onda de cabello jugueteaba alrededor del rostro de Ventura mientras se inclinaba para cambiar el pañal de su hijo. De pronto, escuchó que la puerta de su apartamento se cerraba de golpe sorprendida fue a ver quién era vio a Lázaro su aspecto lúgubre anunciaba malas noticias aquella tarde de octubre de 1928 don jesquiel falleció mientras tomaba la siesta tranquilo y sin querer perturbar a nadie su pulso se detuvo en el sillón que cuidó su sueño cada tarde. Lázaro estaba abatido, pero su postura tensa revelaba decisión. Los demás estaban peor que él. El entierro se llevó a cabo en el Panteón de la Calzada México-Tacuba, sin importar su procedencia, es decir, ahí se sepultaba a los judíos que llegaron de los Balcanes, así como de Europa y de los países árabes. Todo estaba a cargo de la Alianza Monte Sinaí. El predio donde se encontraba el panteón había sido otorgado al señor Samuel Granat, el dueño del Salón Rojo. En ese lugar, Francisco y Madero había pronunciado discursos de campaña, utilizándolo como auditorio. Debido a la amistad que los unía a Granat y en agradecimiento por su apoyo, Madero le permitió hacerse de un terreno para ubicar el cementerio judío. Fue así como este sitio vino a concentrar los rituales de los inmigrantes, quienes comenzaban a sepultar a su gente ya en México, dejando atrás el desarraigo y perpetuando su residencia en este país. Aventura por estar embarazada, no se le permitió acudir al entierro. Entre nosotros los sefaradíes es una prohibición, ya que la mujer encinta es muy sensible en su estado y es fácilmente impresionable. Mientras tanto, ella se encargó de cubrir todos los espejos en el apartamento de sus suegros, como señala nuestra costumbre para evitar que se refleje la tristeza de la familia. Acomodó las roscas saladas que se comerían los deudos al regresar. En una pequeña bandeja puso aceitunas negras, queso y huevos jaminados, que preparó hirviéndolos en agua con café turco, los cuales solemos comer ya en casa después de la ceremonia fúnebre para recordar con su redondez el ciclo vital. La tradición del meldado, que consiste en estar siete días sentados a ras del piso, comenzaría en cuanto la familia llegara del cementerio, ya con las vestiduras rasgadas simbolizando su dolor. Masaltó, Luisa, Lázaro, Samuel y Jack, así como la señora Simbul. Los familiares directos se sentaron en siete. Ventura atendía, junto con sus cuñadas Rebeca y Sara, a las que amistades que pasaban a ofrecer sus condolencias y a acompañar a la familia para brindarles consuelo. A la salida, los asistentes tomarían el tradicional puñado de pasitas negras, costumbre sefaradita en arraigada y que conservamos hasta nuestros días. Importada de Turquía, esta usanza aconseja que debe comerse algo para hacer la oración, puesto que en la tierra turca las pasitas son muy difíciles de conseguir. Se acostumbró tenerlas a la mano en estos trances, luto, todos de negro los hijos del señor Jesquiel sin afeitar durante esos días, sin cortarse el cabello, sin realizar ninguna actividad que generara placer. Llevaron a cabo los rezos del Kadish, la plegaria para la redención del alma del difunto, por la mañana y por la tarde, en compañía de familiares y amigos, quienes aminoraban, aunque fuera por momentos, el dolor de la pérdida. Lázaro le relató a Ventura que la hojarasca se arremolinaba sobre sus lápidas sombrías, que caminó en aquel laberinto de mármoles y estrellas de David bajo un cielo teñido de gris. Que Doña Simbul se lamentaba en voz alta y no dejaba de llorar, que todo esto, lo había puesto a meditar seriamente acerca del sentido de su existencia, que al pensar en la muerte, veía con más claridad su vida y la fortuna de estar formando una familia a su lado. Ella lamentó en sus entrañas no haber podido acompañarlo en aquel suceso y no haberse despedido de su suegro. Después de todo, en verdad lo apreciaba. Él fue el único de los Carrillo, que la hizo sentir bienvenida de inmediato a la familia, aunque le costó trabajo adaptarse a México. Al menos tuvo la dicha de ver al nieto que llevaba su nombre, al pequeño Jesquiel. Ese niño era el primer carrillo que nació en México y daría los parabienes a una nueva trayectoria familiar. Un par de meses después, el otro Jesquiel, el abuelo, Sería el primero en tener una tumba en esta tierra, sin descubrir el nuevo sentido de su vida. Un mismo nombre, herrancia y arraigo. Uno nacería aquí, el otro moriría aquí. Aquel legado permanece. La mañana del primero de octubre de 1929 comenzó como cualquier otra. Ventura preparaba el desayuno de su esposo, mientras Husky, de 14 meses de edad, reclamaba atención desde su cuna. Era un día cristalino, la clase de amanecer con el que a cualquiera le gusta despertar. Siempre sorprende el engranaje de un día, aparentemente igual a los demás, pero que transforma la vida. Lázaro hablaba de los clientes a los que pensaba visitar esa jornada el señor Arditi, el señor Bembazat, y algunos otros con quienes tenía cita en el centro. En realidad, le sería imposible acudir a sus encuentros. Ya en el noveno mes de embarazo, y puesto que los postres son símbolo de hospitalidad y se reservan para los acontecimientos especiales en las familias judías, Ventura cocinaba a diario alguna dulzuria para ofrecerla a las personas que la visitarían después de dar a luz. Las confituras de cáscara de naranja y dulce de membrillo estaban listas en sus frascos para servirse en cucharitas al lado de un vaso de agua helada. La elaboración de los dulces en la cocina sefaradí requiere de permanente cuidado cerca de la olla para vigilar el punto, por lo que Lázaro leía el periódico a solas al tiempo que saboreaba los huevos a la turca que su esposa le había preparado. El aroma de las frutas que comparecían aquella mañana para brindar un delicioso almíbar inundaba no solo su apartamento, sino que se deslizaba por debajo de las puertas de las viviendas de los vecinos. Ventura colocó un poco del caldillo entre sus dedos, índice y pulgar, previamente mojados, abriéndolos y cerrándolos para constatar que se formara una especie de hilo de caramelo. En ese momento el almíbar dorado quedó a punto. Ventura se disponía a acompañar a su esposo cuando sintió un intenso dolor en el abdomen que la dobló en dos. La esencia de agua de azar y pétalos de rosa, de pistaches y cáscaras frutales le entraba por el aliento en cada jadeo. Las piernas se le arquearon perdiendo fuerza. Tomó una bocanada de aire y la dejó escapar con un agudo y largo gemido. Lázaro escuchó el lamento acompañado de un golpe y de un salto llegó a la cocina. Se arrodilló junto a Ventura. Le sostuvo la cabeza con una mano y con la otra le acarició el rostro pálido. Tomada de su brazo llegó hasta la recámara. Husky lloraba al haber visto pasar a sus padres frente a él sin que lo sacaran de la cuna. ¡Vo, ¡Oh, ande mi madre, ahora vuelvo! exclamó Lázaro al tiempo que cargaba a su hijo en los brazos. Ventura lo miró resignada. Las horas pasaron y Lázaro, en compañía de toda la familia, vio entrar y salir de su recámara a la comadrona, quien le informaba cada par de horas sobre el estado de su esposa. A las mujeres se les permitió entrar esporádicamente para darle ánimos, ya fuera con una palabra o con una caricia en la cabeza a la joven Ventura, quien veía avanzar las manecillas sin que concluyeran los dolores. Mientras tanto, se escuchaban las voces de la señora Simbul, de Luisa y de Masalto, sin interrupción, ya fuera hablando con Lázaro o distrayendo al pequeño Husky. Por fin, a las 7.40 de aquella noche de octubre, la pareja vio nacer a su segundo hijo, teniendo como marco una luna mexicana que parecía refulgir más que nunca en el cielo apizarrado, semejando a aquellas lunas color ámbar de Estambul. La lejanía de los seres queridos es más punzante en momentos cruciales. Cuánto deseaba Ventura que alguien de su familia hubiera sido testigo de este alumbramiento. El recién nacido se llamaría como el padre de Ventura, Mochón, Moisés en español. A los ocho días de haber nacido, le harían la circuncisión y en esa misma ceremonia se le pondría su nombre. Acurrucado en el cuerpo tibio de su madre, el llanto del neonato se aprisionaba en la garganta inmadura mientras Lázaro trataba de adivinar el color indefinido de sus ojos. Ella lo besaba una y otra vez con el frenesí de quien piensa en los suyos, en el pasado, en todo lo que había sucedido desde que dejó Turquía. Pensaba en las auroras y en los amaneceres que tantas veces disfrutó con su padre en las islas Príncipe. En dichas islas, Ventura pasó los últimos veranos de su infancia, sobre el mar de Mármara, a unos 20 kilómetros al sureste de la parte antigua de la ciudad y de la entrada meridional del Bósforo. Estas nueve islas y dos pequeños islotes eran el lugar de retiro y exilio de sacerdotes, nobles y príncipes de la época bizantina. Ahora las visitan los estambulitas y numerosos turistas que suben montados en burro hacia la colina donde hay un viejo monasterio. Desde el pequeño transbordador que Ventura abordaba con su familia en el embarcadero de Eminonú, en la entrada del Cuerno de Oro hasta Boyucada o la Isla Grande, la más visitada por los sefaradíes, se divisa Kis Kulesi, la torre de la doncella, que se encuentra a una distancia muy corta de las orillas del lado asiático de la ciudad. Don Mochón le platicaba la leyenda de esa torre en cada travesía. Ella jamás se cansaba de escuchar. En tiempos remotos, una princesa fue encerrada ahí por su padre con el fin de evadir la profecía que la destinaba a morir a causa de la mordedura de una serpiente. El padre quiso protegerla y la resguardó en la torre de la doncella. Por desgracia, al final de la historia, la princesa muere en virtud de la mordedura del reptil que se internó en la torre, escondido en un cesto de uvas. Invariablemente al concluir el relato, Ventura le preguntaba a su padre si él hubiera hecho lo mismo por ella, y siempre contestó, «No, mi princesa, porque yo no habría permitido que nadie más te llevara el canasto de uvas, solo yo». Los paseos alrededor de la isla en bicicleta o en calezas, por ser los únicos medios de transporte, eran la diversión diaria de Ventura y sus hermanos, Rebeca, Regina e Isaac. Disfrutar del aire puro bañándose en las playas bajo el sol de verano unía a la familia esquenazi Al igual que la hora de la comida, cuando disfrutaban el pescado en alguno de los varios restaurantes enclavados a la orilla del mar. Actualmente, los paseos son una gran atracción. Sin embargo, son tantas las calezas y tantos los caballos, que el aire aromado a boñigas y futura composta parece que se impregne en la ropa y en la piel. Lázaro y Ventura sustituyeron aquellas islas por los veranos en Cuautla y Cuernavaca. Entre nosotros los judíos, el nombre expresa la expectativa del padre y de la madre sobre el hijo. Los deseos inconscientes de Ventura eran indudablemente que su hijo Moisés tuviera un destino singular, Moisés, su significado, el extraído de las aguas no solo la llenaba de orgullo por ser el patronímico de su padre, sino que le hacía sentir su compañía y sus bendiciones muy de cerca. El nombre cobra importancia por la persona de quien se hereda, a la cual hay que honrar con él y nunca defraudar, y se perpetúa con la persona aún después de muerta. Aunque Lázaro no conoció a su suegro, Aceptó con beneplácito que su hijo se llamara como él, ya que don Moshón era una persona digna, buena y con una enorme conciencia acerca de la importancia de la familia y las tradiciones. Llegó el octavo día después del nacimiento del bebé y este fue circuncidado al tiempo que se le nombró Moisés. Moisés Carrillo Esquenazi. De esta manera, Ventura y Lázaro cumplían con el precepto de honrar a sus padres. Según la cábala, cuando un niño nace, de os pone en boca de los progenitores el apelativo que está intrínsecamente ligado al alma del recién nacido. Cada letra tiene una fuerza divina única, la vida del alma, mientras está en el cuerpo de la persona, llega a través de las letras hebreas que conforman su nombre. La familia, siendo tan supersticiosa como la mayoría de los sefaradíes, no hablaba del tema antes del nacimiento, aunque todos sabían que de ser un niño se llamaría Moisés. Si hubiese sido niña, nuevamente el honor lo tendría Lázaro, y su hija se hubiera llamado Simbul. Reminiscencias de los lugares que muchos de los inmigrantes habían abandonado y que no querían olvidar se encontraban en el Zócalo Capitalino. Este lugar se había convertido en el testigo de la confluencia de quienes gozaban al escuchar a los vendedores, merolicos, cilindreros, solo para remontarse a aquellos días en que sus lugares de origen ofrecían el mismo bullicio. Fragmentos de dichos y expresiones asomaban constantemente en la boca de Ventura, quien los llevaba en la memoria antes que en la escritura, porque los había escuchado generación tras generación. Mejor un huevo hoy que una geina a mañana, que equivale a más vale pájaro en mano que un ciento volando. O bien, los pipinos se levantaron a barbar a los guartelanos, que es como decir, ahora los patos le tiran a las escopetas. Estos proverbios se escuchaban cada vez más en las calles del centro de la ciudad ya que el número de inmigrantes sefaraditas que venían a establecerse en México se incrementaba hacia finales de los años 20. 150 aboneros, 75 sastres, 12 distribuidores de artículos de ferretería, 10 joyeros y 5 peluqueros se unían a la diversidad de las ocupaciones en que los judíos incursionaban. Las cigarras cantaban mientras Ventura ofrecía el pecho a su bebé cada noche. Sus clamores por momentos penetrantes y agudos le recordaban los veranos en las Islas Princesa. Y en este canto que pregonaban, reproducían el de las cigarras turcas. Y ahí revivía su amor por Estambul. Pero también se evidenciaba el amor por la tierra que vio nacer a sus hijos. Hábitos y costumbres de aquí y de allá, sincretismo de mar y de tierra, efluvios lejanos de comino, de azafrán y de jengibre, eran los que Ventura añoraba de una Turquía entreverada en las calles del Zócalo y la Merced. Preparaba el estofado de pierna de cordero cuyo aroma se fundía con el cilantro, el chile serrano y el tomate que encontraron cabida en ese deseo de conservar las raíces de un pueblo. La osadía de probar hierbas nuevas y apropiarse de especias del recientemente adoptado suelo cobró un original sabor en sus dedos y se convirtió en una herencia culinaria sazonada de magia. La piel de esta familia cada vez más mexicana, acariciaba la piel de Estambul metafóricamente a través del oleaje del Atlántico y de su esencia a través de los atardeceres que simulaban la sombra de miniaretes y mezquitas en el horizonte.